0: Velkommen til en udsendelse fra Mediano og det, vi kalder projekt Vinderkultur. Her kan du for første gang komme helt tæt på en Ph.D.-opgave, mens den bliver lavet, i en serie podcast-episoder. Jeg hedder Peter Brygman, jeg er chefredaktør på Mediano, og jeg vil her forsøge at introducere dig til det, du nu skal høre. Vi følger eksklusivt et BOD-projekt fra Aarhus Universitet, hvor Kasper Helligsø er i fuld gang med at undersøge kulturen i både erhvervslivet og i sportens verden. I erhvervslivet hos den danske softwarevirksomhed Systematic og i sportens verden i håndterklubben Bjergbro silkeborg Hvad er vinderkultur? Er det bare sund kultur, eller er det noget mere? Hvordan skaber man den? Hvordan udvikler man den? Og hvad kan den bruges til? Hvad forskelle og ligheder, når man kigger på sportens verden og sætter den over for erhvervslivet? Det glæder vi os rigtig meget til at dykke ned i. For Mediano er det her en unik mulighed og en virkelig spændende måde at samarbejde med organisationer og virksomheder på. Serien er produceret i samarbejde med Bjergbro's Helgeborg Håndboldklub og Systematic, som også er med til at finansiere serien og altså er Medianos partner på det her indhold. Din vært er Thomas Ladegård. God fornøjelse.
1: At arbejde med feedback eller feed forward, er noget, man taler om i alle virksomheder og organisationer. Er man en del af den professionelle sportsverden er feedback fra tilskuere, medier og træner en helt naturlig del af en hverdag for en spiller, for eksempel. I virksomheder og organisationer arbejder man også helt naturligt med feedback. Men det er noget og et fænomen, et begreb, der lyder enkelt men som erfaringsmæssigt er noget af det sværeste ved at være leder. At give og modtage feedback er en vigtig disciplin inden for ledelse. Det skal vi tale om i dag i vores andet afsnit i podcast serien om vinderkultur, hvor vi følger Kasper Pape Hellisøs phd projekt på Aarhus Universitet. I vores første podcast, første afsnit, der fortalte Kasper om projektet. Og med ham var også HR director fra Systematic, Rikke Rønov, og cheftræner i Bæringbro Silkeborg håndbold, Peter Bredstrup for Larsen. Velkommen til jer alle tre.
2: Tak skal I have. Tak. Skal. tak.
1: Jeg vil gerne starte med en feedback fra min side, fra vores første afsnit. I var gode.
2: Tak. I, I, var,
1: <laughs> I var præcise og absolut værd at lytte til. Og derfor har vi besluttet, at I simpelthen øh, alle tre har opnået genvalg til den her anden udsendelse. Så, det var, så, så startede vi med rosen fra min side. Tak
3: for
1: det. Men nej, nu skal jeg være ærlig, så skyldes det også, at vi sidste gang faktisk begyndte at tage lidt fat på det her emne feedback. Og da først ikke nævnte ordet den omsorgsfulde tackling, så var det i hvert fald klart for mig, at det var noget af det, vi skulle tale om her i afsnit 2. Så det skal vi tage fat på nu. Så lad os lige starte sådan helt øh, med, øh, op i helikopteren med en, en begrebsdefinition, Kasper. Hvad er feedback egentlig for noget?
4: Øhm, jamen jeg tror, at altså feedback kan jo betyde forskellige ting i, i forskellige kontekster. Men i den her sammenhæng, så tror jeg, at man måske ret bredt kan definere det som som information, der bliver givet til en spiller eller en en medarbejder angående, i hvilken grad deres præstation i en given sammenhæng lever op til de forventninger, der er til den, samt hvad man kunne gøre for at fastholde eller forbedre præstationen. Men det kan måske faktisk også give mening at spætte begrebet yderligere op i det, man kunne kalde bekræftende feedback, der bekræfter spilleren eller medarbejderen i deres gode præstationsniveau og tilskynder til at fortsætte det, de allerede gør. Og så det, man kunne kalde ændringsorienteret feedback, som tilskynder spilleren eller medarbejderen til at ændre på det, de gør for at opnå en, en bedre præstation. Og, og den her ændringsorienterede feedback, den minder en lille smule om det, den new professor i uddannelse, John Hattie, han kalder feed-forward. Hattie, han, han skelner nemlig mellem feedback, som er en evaluering af det nuværende præstationsniveau, og som derfor peger bagud mod tidligere præstationer, og så feed-forward, hvor man kigger fremad mod det, man skal gøre for at forbedre sit, sit nuværende præstationsniveau. Uh, og det er i må- måske gennem det her begreb, fit Forward, at, uh, at vi kan nærme os en forståelse af, hvad feedback egentlig betyder i en vinderkultur. Uh, nogle af, af lytterne, de vil måske kunne huske fra sidste gang, at vi uh, projektet her definerer en vinderkultur som et, uh, et fællesskab, hvor medlemmerne uh, hele tiden bestræber sig på at præstere på et vedvarende uh, højt niveau. Og, og i det ligger der jo også en fordring om hele tiden at blive bedre og hele tiden udvikle sig. Fordi det gælder jo både i, i sport og software, at man hurtigt kommer bagud, hvis ikke man er frem i skoene, det ved både Rikke og Peter. Og, og derfor så handler feedback i en vinderkultur eller, eller feed forward for at bruge Hatties begreb om at, at identificere de her små og store potentialer for at forbedre den samlede præstation. Og, og det ser jeg faktisk som en af de vigtigste egenskaber hos en leder i en vinderkultur, at, at, at han eller hun kan hjælpe med at identificere de ting, der skal forbedres for at en spiller eller en medarbejder kan løfte sit præstationsniveau. Og og dialogen om den forbedring af præstationen, den kan vi altså med Hattis begreb kalde feed forward. Så for lige at at knytte tilbage til vinderkulturbegrebet, så så er feed forward, hvor man altså kigger fremad mod det, man kan gøre for at forbedre sit præstationsniveau, en central del af den bestræbelse på på at, at, at præstere på vedvarende højt niveau, som vi taler om, når vi taler om, hvad der kendetegner en vinderkultur.
3: Det har jo noget øh, også rent psykologisk i sig, i forhold til, at det kan jo være interessant at kigge tilbage og sige, hvad, hvad gik der galt, men der åbner sig et helt andet mulighedsrum op, når jeg kigger fremad, fordi så, så har jeg åbnet mulighederne for, hvad skal vi så gøre i stedet for? Mm. Øhm, og, og der tapper vi ind i også en, en del af, af hjernen, der bliver kreativ og tænker i, hvad, hvordan, hvordan kunne det se ud, hvis det skal være endnu bedre.
4: Vil du hellere have, at vi taler om
1: det som, Feed forward en feedback, så?
4: Altså, jeg tror, at at det på en eller anden måde er to sider af samme sag, men men det kan ofte, når man skal tale om det, og og man gerne vil være præcis i det, man taler om, så kan det godt være en god idé at at nuancere det lidt. Så så derfor synes jeg, at at det giver mening at tale om feedback som noget, der peger bagud mod den præstation, der allerede på en eller anden måde er blevet gjort. Og så feed forward er et ord, vi kan bruge, om når vi kigger fremad, mod det, vi gerne vil ændre på for at opnå en, en bedre præstation. Øhm, og, og jeg ved jo, at, at Peter også er glad for at bruge ordet fit forward, fordi at han jo også altid skal, skal forberede sig selv og spillerne på, på nye præstationer. Ja, jeg tror egentlig, jeg kan, jeg kan på den måde, at man taler nogle gange om før, under og efter
2: noget, om det er et projekt eller om det er en kamp eller hvad det nu er. Der, der kan jeg godt lide at tale om det på den måde, at man siger før, under og før næste gang. Altså netop for at, øh, at præcisere den her cirkularitet i det. Det her øh, ja, det er jo helt en, en gammel læringscyklus-tanke i virkeligheden om, at vi hele tiden er, vi er jo hele tiden i bevægelse og på vej fremad. Så vi må tage nogle elementer fra fortiden og se, hvordan vi både kan bevare de unikke bidrag, styrkerne, ressourcerne, det virksomme. Og hvordan kan vi egentlig nys- nuancere og justere, sådan at vi får det med ind i en fremtid, der bliver endnu mere gylden end den var. Så, øh, så vi til tilsidesætter ikke noget fra fortiden. vi bruger hele tiden det af det, som vi mener kan bringe os godt videre. Og det kan både være noget, der på forhånd bare fungerer, men det kan også være nogle ting, der skal småjusteres apropos de fælles forståelser og sådan nogle ting der. Så jeg tænker egentlig, at, at, at hvis der var et, et ord for feedback og fit så var det meget brugbart mm. for mig. For jeg kan i hvert godt lide at tænke den der tanke om før, under og før næste gang, så man aldrig tænker på sine processer med time, der kommer til at sige det ord jeg aldrig siger igen. Men, men, men at vi aldrig tænker på det som noget afsluttet. Det er noget ongoing. Og det er det, 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 der for os alle sammen er spændende, det at komme godt videre hele tiden, om det er fra projekt til projekt, kamp til kamp, eller uge til uge. Så det er måske den måde, jeg kan tale om det på.
1: Jeg kan lige sige, at sidst satte jeg en streg, da du sagde proces. så nu sætter jeg en til. Så er du op på to nu. Men, men række det her med at og, og, og tænke feedback, feed forward øh, Det er en god idé lige, uh, ad. Hvad skal der til i sådan en virksomhed Som Systematic for at det kan lykkes
3: altså, Der skal, der, der skal lidt, lidt forskellige ting til Der skal øh, altså En åben kultur en, en kultur der har fokus på det lærende Som jeg synes Peter også lige er inde på Øhm, og så skal der for alt i verden tillid til. Det er den helt, øh, det er helt afl- af- afgørende grundpræmis for, at vi kan lykkes med at have en samtale om både nogle ting, vi ikke har gjort helt, som vi skulle, og, og om, hvordan vi kan komme, kan komme godt videre. Øhm, for så, så, bliver det ikke, så bliver det ikke en personlig pej en finger, at jeg peger på Kasper og siger, at det gjorde du ikke særlig godt. Det, det er jo det er et svært sted for Kasper Og hvad, hvad skal han gøre med det? Mm. Øhm, men hvis vi til gengæld siger, så, så hvad gør vi for, at det bliver endnu bedre næste gang? Så kan vi i fællesskab kigge frem mod... Noget, der skal ske øh, et eller andet sted ude i fremtiden, og, og så kan vi gå, i, gå sammen om og finde ud af, hvordan skal det øh, hvordan skal det løse noget.
4: Jeg er meget enig med, med Rikke. Altså, Udover at man selvfølgelig skal have viljen og lysten øh, til at blive bedre, øh, og man skal have viden og værktøjer til at finde ud af, hvordan gør vi det, øh, så tror jeg virkelig også, at, at man skal have det her øh, kulturelle fællesskab, som bygger på tillid. Øh, og, og jeg snakkede faktisk her for et par dage siden med min øh, vejleder, øh, filosofen er nu i på hus, som øh, Rikke og, og, og Peter også kender udmærket, øh, og fortalte, at vi skulle lave den her podcast, og, og hun gjorde mig opmærksom på, at øh, Løstrup blandt andet har skrevet om, hvordan det at få vist tillid og det at blive betroet et ansvar, er den grundlæggende menneskelige ansporing til at våge sig ud i, i nye opgaver og nye udfordringer. Og i det perspektiv kan man jo faktisk sige, at, at tillid rummer noget fornyende i sig selv, fordi at, at man i tillidsfulde fællesskaber tør bevæge sig frem og sige mere om, hvordan man har forstået tingene. Og, og dermed så får både medarbejdere og ledere jo et bedre grundlag at give feedback på. Øhm, men når det så er sagt, så tillid er jo heller ikke noget, vi bare kan beslutte os for at have. Øh, det, det er ikke nok at, at skrive det ind i virksomhedens værdigrundlag, og, og så siger vi, at, at, at nu har vi tillid. Øhm, det skal indarbejdes i de kulturelle fællesskaber, og, og det tror jeg ikke som sådan, der er noget quick fix for.
1: Jeg sætter lige en streg med Det var anden gang, vi nævnte Løstrup også, så det, ja. <laughs> det er godt. Så mander vi bare mod Nielsen fra sidst. Men Peter, nu, nu, nu nævnte du det her før under og lige før næste kamp som sådan et, 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 et begreb. Hvornår får man egentlig feedback
2: af dig, hvis man er din medarbejder,
1: din spiller i, i PSO?
2: Jamen jeg, jeg tænker egentlig på det som noget, som noget dagligt. På den måde, at nu har vi jo den her særlige kontekst, hvor vi jo ikke spiller kamp 40 timer om ugen, så vi har egentlig relativt meget tid til netop at, at, at arbejde med sådan nogle ting. Så øh, hvis det lykkes for mig, så vil spillerne opleve, at det er på meget forskellig vis. Det kan nogle gange være individuelt. Det kan nogle gange være en, et enkelt spørgsmål. Det kan nogle gange være at vise et enkelt klip fra sidste kamp. Det kan også nogle gange være nogle længere chancer, der måske endda er programsat og aftalt. Det kan også være to og to. Det kan også være nogle konstellationer, nogle relationelle konstellationer, altså forsvarsspillere eller angrepsspillere. Det kan også være, at de selv er i gang med at undersøge noget, der har et feedback-feedforward-element fit for at afdække nogle muligheder. Det kan også være teamet i plenum, for der er også er nogle ting der, der er interessante for teamet. Så jeg tænker egentlig på rigtig mange måder, at det er noget, der indgår i hverdagen, som også har nogle andre betydninger end end kun det at give den enkelte en feedback. Det kan jo også handle rigtig meget om organisatoriske forventninger. Det at vi er er skarpe på hele tiden at minde mennesker om hvad, hvad vi egentlig er med for og, og hvad vores unikke bidrag er ind i et dit fællesskab, det lykkes som f.eks. et håndboldhold. Det er også en væsentlig del af feedback og feedforward. ved med at forstærke indtrykket af, hvad det egentlig er, man bidrager med, når man bidrager med noget. Både for at fastholde, men også for at udvikle det. Og så ligger der jo også i feedback og feedforward nogle meget, meget spændende elementer af historiefortælling. Altså de narrativer, der bliver bygget op i, i, i sådan nogle økologiske systemer, er jo ret vilde faktisk. Særligt i en branche som min, som er drevet af følelser og også på den måde er drevet af omverdenen. Når vi har spillet en kamp, så går der ganske få minutter, så har spillerne jo fået øh, sms'er og alt muligt andet godt på somi-aktiviteter i forhold til, at omverdenen synes noget bestemt om deres indsats, og om, om holdkammeraternes indsats, og om trænerens indsats, og om, om holdets indsats. Og der er det rigtig vigtigt, at jeg hjælper via feedback og fit for at realitetstjekke, virkelighedsundersøge, øh, med et jysk ord, kaldet et optimisme hvad er det egentlig, vi går og med, øh, når vi sådan spiller, så vi er meget tydelige på, hvad det egentlig er, der virker for os, og hvor vi har vores muligheder, og det er ikke drevet af omverdens forståelse. Det skal være drevet af en meget konkret, faktabaseret baseret øh, ja, virkelighedsnært øh, øh, feedback, fit forward. så... Det var sådan jo lige den korte udgave af, at altså det her med at tænke i feedback og fit feed forward, altså ikke kun har noget at gøre med den konkrete opgave, det kan også have noget at gøre med relationelle kompetencer og opgaver, det kan også have noget at gøre med teamet, det kan også have noget at gøre med virkelig at detaljere, hvad det egentlig er, hvad enkelt bidrag med for at teamet lykkes. Så snakkede jeg lidt om sidst, at nogle gange er det måske kun ham vinderen, ham der lykkes med projektet, men der var jo masservis af mennesker, der indgik i, at det lykkedes. For det tydeligt gjort er jo også en del af en feedback og en fit Og så ligger der hele elementet der med historiefortællingerne altså narrativerne, er jo også noget, du i den grad har mulighed for at at understøtte og påvirke, og det er ikke fordi, at jeg leder tankerne i retning af manipulation, fordi det netop er virkelighedsnært. Så det der at være... at, at hver enkelt i teamet, og teamet bliver meget bevidst om, hvad vi reelt går og Det tror jeg er en meget, meget væsentlig del. Også for en uh, som min som er så følelsesdred.
1: Nu sagde du så mange ting, som, så, øh, så jeg, jeg tog mange noter, og det bliver vi nødt til at dykke ned i. Jeg kunne også godt tænke mig lige om lidt, så vil jeg høre både dig og Rikke, hvordan I egentlig altså, helt konkret gør. Men nu bliver jeg bare lidt nysgerrig på det der med, med naretid. Betyder det, hvis du har en spiller øh, i, i de tilfælde, som, øh, som måske selv sidder med en eller anden, øh, måske er lidt i tvivl om det, man har gjort rigtigt nok, så kan du måske godt fortælle en historie, som man kan blive ved med at dyrke. Altså, det var ligesom dengang, vi spillede den kamp, der gjorde du sådan og sådan. Er det på, på? Ja,
2: altså det er vigtigt for mig jo, at, at understrege, at det der med historie, det lyder jo som noget, man finder på. Ja. Og at det netop ikke er noget, man finder på, men netop er funderet i virkeligheden. Ja. Øh, fordi netop fordi at historierne kan skride lidt, men det er også for at forstærke nogle ting, altså hvis man for eksempel øh, øh, gerne vil blive dygtigere til at nu siger jeg, løbe kontra mm. i vores kontekst, så, øh, så er det også vigtigt, at man bruger feedback og fit feed forår til at øh, blive ved med at minde den enkelte og teamet om, hvad det egentlig er, vi gør, når vi gør noget fornuftigt i sammenhæng med at løbe kontra. Så det er ikke bare historien om, vi er sådan nogle, der gerne vil løbe kontra, men at vi også finder ordentligt ud af i detaljer, øh, hvad er det så vi gør, når vi så hvordan kan vi forstærke det, og hvordan kan vi udvikle området. Men også for at minde folk om, at vi faktisk er et hold, der er i bevægelse i retning af, at vi er til det. Og der, der er det vigtigt, at vi bliver ved med at, og, hvad kan man sige, at smide branden på det der kontrabrande, bliver det så i min sammenhæng. Så organisationen interesserer sig for det og opmærksom på det, og vi også på den måde skaber nogle forventninger til hinanden om, at vi rent faktisk gerne vil have hinanden til at bidrage ind til den fest på det her område. Så det, det er det, jeg mener med, det, at vi forstærker altså de, de organisatoriske fortællinger, kan man måske bedre kalde det.
3: Ja, og jeg tænker, det, det kan jeg fuldstændig hække mig på. Øhm Over i en kontekst, hvor hvor det er en måde at nå nogle mål på. Vi har nogle overordnede mål, vi skal nå. Hos os kan det være, at vi skal blive, jeg sidder i en supportfunktion til forretningen, som en HR-funktion. Vi skal levere nogle ydelser. Vi vil gerne være mere kundeorienteret. Hvis jeg sætter en historie, et narrativ op omkring det at være kundeorienteret generelt, så vil jeg bruge mere af mit feedback-krut på at tale ind i, når jeg ser eksempler på god og dårlig kundeorientering. Fordi så understøtter vi den. Det, det er bare en anden, uh, en anden vinkel på, på det samme, som Peter siger. Så det kan jeg fuldstændig uh, genkende til. Det, bliver, det giver stærkere feedback, fordi at der er en grundlæggende, underliggende forståelse, også hos medarbejderne, om hvad det projekt, vi er på vej ud på. Det kan godt være for at vide, om det her det var godt og skidt, men, men målt op imod hvad? Mm. Øhm, og, og der kan det hjælpe i hvert fald.
1: Men taler du så også om mere den, den adfærd, du godt vil have noget mere af, faktisk? Mm. Altså, ja. det,
3: det er så det, vi taler om. <hæ>? Det, det, det kan jeg sagtens øh, gøre, men, men jeg vil også, øh, så taler jeg i den adfærd, jeg gerne vil have mere af, men jeg vil jo også invitere medarbejderne til at reflektere over, hvordan, hvis, hvis det her er målet, hvordan kommer vi så derhen? Så det ikke, altså, apropos, hvordan lærer jeg noget? Du, du taler læringsloops, Peter, det er, jo, det er jo der, feedbacken kommer ind, det er, den, det er vores enabler til at sikre øh, noget læring, og hvis jeg skal lære noget som menneske, så skal jeg reflektere over og komme med nogle løsninger, og der er ikke noget, værre, var jeg lige ved at sige, end en der er nogen, der bare siger til mig, du skal, du skal sådan her, ikke. Okay, det kan da godt være. Forskellen på det, og at jeg selv har tænkt mig frem til noget, eventuelt sammen med min leder eller sammen med nogle gode kolleger, det gør, at jeg tager ejerskab, og jeg får det faktisk programmeret ind i hjernen i forhold til, at, at, at jeg begynder at planlægge, hvordan det kunne se ud. Hjernen den kan ikke rigtig kende forskel på noget, vi forestiller os og noget, vi gør i virkeligheden, så er vi er allerede i gang med at træne når vi snakker om, hvordan det kunne det se ud?
4: Det er jo måske også øh, i virkeligheden en af de store øh, fællesnævnere øh, i forhold til systematiker og BSH. Det her med, at der er et enormt stort ønske om hele tiden at lære, hele tiden at, at blive bedre. Øhm, og, øh, og jeg får også lyst til at sige, fordi det, 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 det kan jo godt lyde hårdt egentlig, det her med, at, at man hele tiden skal være i udvikling, og at, at man aldrig kan sige, at, at nu er det altså også godt nok, Øhm, og derfor så tror jeg også, at, at det er vigtigt At sige, at, at det her med vinderkultur og sådan noget Det er jo ikke nødvendigvis den rigtige tilgang For alle organisationer og virksomheder Det er ikke sikkert, at de har brug for vinderkultur Nede i den øh, lokale børnehave øh, men, men i de her præstationsmiljøer Hvor man lever af at være de bedste til det man gør øh, Der er det altså vigtigt At man hele tiden forbedrer sig Og ikke stiller sig tilfreds med status quo Og det er jo øh, både tilfældet i, i BSH og, og Systematik Som jo netop lever af at være nogle af de allerbedste øh, inden, for, inden for deres felt øh, og, og, og når man kommer i sådan to organisationer, så er det meget tydeligt som udefarkommende at se, hvordan man hele tiden arbejder på at blive klogere og bedre. Og, og i virkeligheden, så er det her forskningsprojekt jo også et ret godt ek- eksempel på det. I Systematic, Rikke,
1: hvem bruger, hvis man er leder hos dig i, her i Systematic, bruger man mest tid på feedback-mæssigt på dem, som klarer det rigtig godt, eller dem, der klarer det mindre godt?
3: Det vil sige, forhåbentlig bruger man, uh, bruger man lige meget tid på, på, på begge grupper. Um, det der er lige meget behov, altså der er jo ikke i og med, at det er en, en vinderkultur-type organisation, vi arbejder i, så, så er det jo ikke noget kun at kigge på dem, der ikke, der ikke gør det helt godt nok. Vi er også nødt til at blive ved med at løfte og kontinuerligt se på, hvor kan vi, hvor kan vi blive bedre. Så, så forhåbentlig begge dele, så kan det da være en periode, hvor hvis der er en, der, der virkelig hænger i bremsen, at vi bruger lidt ekstra krudt der.
1: Hvad fylder mest hos en leder i Systematic, tror du? Og de går i seng om aftenen tænker de så på dem, der går, hvor det går super godt, eller der, hvor der hvor lukket brænder.
3: Oh, det, det synes jeg det er, det er svært at svare på. Jeg tror, det kommer lidt an på situationen. Jeg håber, begge dele kan fylde lige meget på forskellige dage. Øh, fordi det vil jo være situationen, der, der afgør, om jeg i dag har haft et eller andet der er en kunde, der blev mega sur over, at vi ikke leverer noget, og så skal man ind og, og feedbacke på det og rette op på, hvordan kommer vi tilbage på ret kurs. Så det er det der fylder, men, men en dag, hvor det er gået super godt, og vi har brugt det afsæt til at snakke om, hvordan kan vi øh, gøre noget endnu bedre, eller hvordan kan vi overføre det på, på en anden type service, vi, vi leverer, så det er det jo det, der fylder.
1: Hvor, hvad bruger du mest grud på som, som cheftræner i en, i en professionel håndboldklub? Er det dem, der klarer det, som klarer det over forventning, eller dem, der klarer sig under forventning?
2: Nej, men altså det, det der tror jeg jo, at tilbage til der med, at vi er jo vi er jo ligeværdige i udgangspunktet, men vi er jo absolut ikke ligestillet. Så der er jo selvfølgelig nogle af medlemmerne i, i, den her, i den her organisation på det her team, som har et, et langt større ansvar i forhold til, at vi løser de organisatoriske opgaver. Og det er klart, at det også forholdsvis og dermed også vil få en, 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 en tændt mere opmærksomhed i forhold til nogle af de her ting med feedback og fit men. Øh, Når det har været en god uge, så synes jeg, at man er nået rundt om alle. Men det er jo ikke et mål, at alle... oplever det samme, og det er faktisk en vigtig pointe for mig, når vi kommer tilbage til, hvordan man så gør. Det er jo lige præcis det, at det jo ikke sådan, at alle skal have den samme dosis, og og skal slet ikke tilgås på samme måde, og mennesker har meget forskellige forudsætninger, og konteksterne kan være meget forskellige. Men intentionen, og det er den, du spørger efter, den er jo selvfølgelig, at vi når rundt om alle. Alle alle er vigtige i den her sammenhæng, men det er altså ikke ikke meningen, at alle skal opleve det samme. Men jeg tænker også, I,
1: I, og det talte vi også om sidste gang, det her med perspektivet. Altså, I træner meget, meget mere, man gør systematik, men I spiller også de der kampe, der er de der mm-hmm. højdepunkter, som kommer med, med et vist mellemrum. Jeg tænker, det er jo sådan, og der er jo, du talte også sidst om, det er jo sport, det er følelser, der kan bølgerne gå højt nogle gange. Så jeg tænker, det må være svært sådan at og altså ikke have fokus på noget af det nu skal jeg også sige ret på det eller nu er ham dernede eller et eller andet altså jeg tænker som leder det hvor du
2: har dit fokus kan man, er det nemt at bevare det på sådan, på sådan på den brede plan nej det er klart jeg er jo også, øh, også på over for øh, konteksten og den ene uge og den anden ja. uge er der jo forskel på men, øh, men det synes jeg nu alligevel er en vigtig del af kulturen, øh, lige præcis den her stabilitet, øh, som en af forudsætningerne for at have sådan en feedback feed forward kultur Det er jo ikke noget, at, at man som organisation øh, kun synes, at det er sket og evaluerer når man har vundet. Æh, fordi det har vi jo tendens til at øh, synes, at alle er Altså der vil jeg gerne have, at mit hold oplever, at vi faktisk tilgår øh, feedback og feedforward øh, næsten identisk, uanset om vi er en sjældent engang har tabt, eller om vi har vundet, så, øh, så, så går vi tit med, med den samme interesse så kan det variere i forhold til, hvor mange kampe vi har, osv. osv. Men, men, men interessen og opmærksomheden på det er, er uagtet resultatet, og det betyder også, at stemningen i evalueringssituationen, den vil selvfølgelig som udgangspunkt være en lille smule bedre, når vi har vundet, men det må, ikke have, det må ikke have betydning for, hvordan vi går til det. At, fordi nu er vi tabt, så skal vi finde alle hullerne i osten, og nu er vi vundet, så skal vi finde alle de gode mål. Sådan, sådan vil jeg helst ikke have at det bliver oplevet hen med mig. Det er i hvert fald ikke det, der er intentionen.
1: Har du nogensinde tænkt, nu bliver jeg meget nysgerrig, hvis I har haft en, virkelig sådan, i sportens verden taler af nogle gange sådan en kollektiv off mm. altså en eller anden dag, hvor, hvor det bare ikke spiller, har du så nogensinde tænkt, det er I måske faktisk klogere, hvis vi ikke taler om det?
2: Altså ja, vi, har, vi, havde senest, øh, altså vi havde, har faktisk lige haft en, en udekamp ned i Sydvestjylland, som vi vandt. Øh, og vi ventede på en række parametre, hvor vi spillede helt afstanding på finalniveau, så havde vi et par områder, der var af en, af en beskaffenhed og en kvalitet, som øh, i bedste fald ville kunne holde os i ligaen. Så, øh, så øh, der var faktisk øh, et område der, som jeg besluttede mig for, og det vil jeg simpelthen kigge ind i yderligere, for jeg kunne se, at det var en Tygobras dag, Altså, det var så langt væk fra vores almindelige øh, gøren og laden, at det det, vi trakte, det som en egentlig svale. Så, så det, det forsøger jeg faktisk på. Øh, prøve at undgå de her, hvad kan man sige, de her statistiske afvielser, øh, hvor, hvor der kan skyldes forskellige andre ting. Jamen, jeg tænker også, man kan jo tale det, komme til at tale det op i virkeligheden. Altså, at det bliver noget, der kommer til at fylde for meget. Jamen, altså, nu vi er tilbage ved, ved, ved de organisatoriske fortællinger. Altså, det er jo... Øh, det, det er jo en, 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 en virkelig en vigtig og en meget, meget spændende del af, af sport, særligt, ikke? fordi at, at de her mentale modeller, altså den måde vi taler om fremtiden på, har jo en tendens til at blive virkelighed. Så min evne til at sørge for, at når vi bærer dem om at tænke på blå isbjørn, så er det nogle blå isbjørn, der rummer alt det, de skal ind og bidrage med, for vi kan lykkes. Det er ikke alt det, vi skal passe på. Så det at skabe de her mentale forestillinger om det bidrag, man skal komme ja. med, det øver man der på. I øvrigt i en verden, hvor der sidder masser ude på lægterne, der har et bud på nogle andre isbørn. Så, så det er meget, meget væsentligt, det pointe, du har, at vi altså har fokus på bidragene, de unikke bidrag, de virksomme ressourcerne. Og få det, det i spil, og få øjnene på det, for det er det, der, der skaber ansvarlighed og energi og lysten til at tage en sæson mere, og i øvrigt også bidrag. Så der er nogle spændende elementer i det ind i i feedback og feedforward.
1: Eller vi kan sige til dem, der lytter med her, nu må de ikke tænke på en blå isbjørn. Så kan præcis. Så, ja. For
3: det var lige præcis pointen der. Der er jo noget i forhold til, øh, når vi nu programmerer hjernen, og vi begynder at forestille os noget, der skal være, ja. så det er det sandelig ikke særlig fikst at bruge krudt på det, vi ikke skal gøre.
2: Ja, jeg, havde, jeg havde faktisk en sjov episode, der jeg lige kom til at nævne den blå isbjørn, fordi øh, jeg havde faktisk en god, øh, en god mand nede i klubben, der efter vi havde vundet en, en, øh, en vigtig kamp, og så skulle vi spille en ny, så kom han hen til mig, og så sagde han, ja... Nu er det jo vigtigt, at det på lørdag ikke bliver et anti Så sagde jeg, hvad mener du egentlig med det? Ja, nu skal vi jo ikke, vi skal jo ikke bare hen på den udebane og så tabe. Det ville jo være et frygteligt anti Så siger jeg tusind tak, fordi du installerede den, ja, øh, den, øh, den idé i mit hoved. Nu vil jeg gøre, hvad jeg kan, for at det ikke ryger videre til spillerne. Ja. Fordi øh, det, det var virkelig en stærk, et stærkt begreb. Ikke? Nu, nu må det ikke blive et anti og det er jo sådan en klassisk måde, at vi kommer til en gang imellem at tale til hinanden på, ikke? altså alt det, vi ikke skal. Og når vi nu ved det, vi ved om, apropos hvad at du var inde på med hjernen og hvad den kan, når vi så får at vide alt det, vi ikke skal, så er det en tendens, at det bliver sådan. Bare kig på
3: børneopdragelse, ikke? Ja. altså fortæl jeres børn, de ikke må løbe, og de ikke må råbe, og de ikke må noget som helst, det, det, man er nødt til at vente dem, om, ikke? og sige uh, ja. tal dæmpet gå stille, det er jo helt helt basalt, men dermed ikke nødvendigvis nemt at gøre, også for jeg tror vi kulturelt i Danmark har sådan en eller anden kærlighed for negationer, altså vi formulerer os meget i det vi ikke skal nu fik vi den blå isbjørn op på bordet.
2: Vi kan sige, at der står nogen på bordet foran os, præcis en blå isbjørn. Jamen det var fordi, han kom faktisk, han kom faktisk ham, der kom til at sige det, han kom faktisk med sådan en til mig, et par dage efter sagde, beklager, jeg, øh, jeg, jeg lige måtte lave en blå isbjørn til dig. Det er
4: fint, man kan selv se, hvordan han har tegnet den blå ja. hermetus. Ja. Ja, det,
2: det er jo fantastisk, hvordan
4: vi kan programmere hinanden.
2: Mm. Ja, og jeg kan sige, jeg tager et billede af den og lægger op her lige om lidt ja. Så,
4: øh. <laughs> Jeg synes jo, at det er interessant Fordi nu sidder vi jo og hører to ledere Og deres perspektiv på feedback og, og hvordan de selv bruger både feedback og feedforward, men, men i øh, organisationer som Systematik og, og BSH, hvor at, øh, medarbejderne også rigtig gerne vil lære at udvikle sig, så ser man jo også tit øh, en medarbejder komme til sin leder og be, øh, aktivt bede om, om feedback. Øh, og det har jeg da også oplevet, altså både i Systematik og, og i BSH, hvor, hvor en spiller jo øh, kan komme over til Peter og, øh, og høre, øh, hvorfor får jeg egentlig ikke noget mere spilletid? Øh, og så må Peter jo både tage, tage fat i feedbacken, hvor han kigger bagud mod de præstationer, der ligger forud for den samtale, og må sige, at altså, i den her kamp og i den her kamp, der kunne jeg godt tænke mig, at, at du gjorde mere af det her. Og så begynder han at tage fat på feedforward, hvor han netop hjælper spilleren til, hvad han skal ændre for så at, måske at få noget mere spilletid, Fordi at, at Peter er jo i den uh, lidt specielle situation, at han kun må bruge halvdelen af sine medarbejdere ad gangen. Um, så, så, så det ser man også.
1: Hvordan ser det ud i, i, i en systematik sammenhæng, den, den type feedback i
3: det, det synes jeg i virkeligheden, at, at Kasper har, har fat i en, en god pointe her. Vi, vi, har en, vi forsøger at have en kultur, der er, som jeg startede startet med at sige, åben og, og tillidsfuld, fordi der er nogle forudsætninger i det tillidsfulde i forhold til overhovedet at kunne snakke sammen om feedback. Når vi skal tale om noget, der ikke har været helt så godt, som det gerne skulle være, hvordan det skal blive bedre, så, så er vi nødt til at kunne gøre det et sted, hvor, hvor folk føler sig trygge. Altså psykologisk sikkerhed eller, eller tryghed er sådan et, et begreb, der kommer ud af, af psykologiens verden her. Og det er sådan helt... Helt basalt også i, i forhold til hjernen. Hvis, altså, vi har sådan to, to systemer i hjernen, hvor der er et system, der er autopiloten, som øh, det er den, vi har med helt fra dengang, vi boede på savannen og, og skulle holde øje med sabeltigeren og alle de andre farlige dyr. Øh, og, og den har vi altså stadigvæk. Den scanner bare efter nogle andre typer trusler i dag. Og, og det kan være sociale trusler. Bliver min status truet? Bliver, øh, bliver min værdi truet? Bliver min autonomi truet? Altså hvis vi taler en arbejdskontekst. Og så har vi system 2, som vi kunne kalde det, som er den aktive tænkende, den her neokortex, som mennesket er så kendt for, som gør, at vi kan lære og udvikle os. Øhm, og, og det er vi nødt til at tale alvorligt i sådan en organisation som systematik, hvor at vi har behov for at sikre os, at folk, de befinder sig i den del af hjernen, hvor vi kan reflektere og programmere den adfærd, vi gerne vil, øh, vil arbejde hen imod. Øhm, så vil sige, Vi forsøger at have det, øh, have det indarbejdet øh, løbende. Vi, vi, vi gør det også i faste i faste samtaler. Der er jo nogle faste øh, en-til-en samtaler mellem leder og medarbejder. Øhm, men, men det er utrolig vigtigt, at det ikke bliver sådan en kunstig, øh, nu feedbacker vi kun, når vi sidder på vores en-til-en samtale. Det, 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 jeg kan se, at vi kan lære rigtig meget fra sådan en organisation som Peters, det er, at, at når du taler om, om feedback, Peter, så kan man jo høre den her løbende fokus. Så den gode vane, det her med, at feedback, det, det er bare en måde, vi arbejder på. Hvis feedback bliver... Noget vi gør en gang imellem, så bliver det også hurtigt, at den her trussel over mod, nu skal jeg have feedback, jeg håber det er godt. Og så går jeg lidt i den der kamp- eller flugtreaktion, og og, og så får jeg at at der er noget, jeg skal gøre på en anden måde, og så så bliver jeg måske lidt følelsesmæssigt eller fysisk påvirket af det, og så så går jeg sådan lidt i i sort. Det er jo ikke et sted, hvor jeg som medarbejder sidder og tænker, tak for feedbacken, det vil jeg jeg straks gå i gang med at tænke over, hvordan jeg kan gøre bedre. Så, Så hvordan kommer vi derover i det? Felt, hvor vi, hvor, vi, hvor vi kan tale på en, øh, på en konstruktiv måde, hvor, hvor medarbejderen føler sig tryg i, at altså, lederen har medarbejderens ryg. Vi, vi er i det sammen. Vi skal, vi skal gøre noget bedre her. Det, er det ikke, fordi, jeg står Men
1: Men er det også med at lave en, en situation? Altså, ja, hvis jeg skulle give dig feedback, så s- hører jeg sige, så skal jeg ikke indkalde dig øh, til et møde i Outlook og booke et mødelokale. Så er det måske bedre, at vi laver nogle andre rammer?
3: Ja, altså en af rammerne er jo at altså, lige præcis bare gøre det i situationen. Lidt, lidt inspireret af... af Peters verden ikke og siger, nu sket der noget. Hvis ikke ikke vi lige sidder i et formelt møde med en en kunde i organisationen, så kan man jo sagtens lige sige, at kan vi ikke lige snakke om det her. Jo mere formelt og stift det bliver, jo dårligere virker det tror jeg. Og kan man komme derover, hvor vi snakker, at jeg selv beder om feedback. Så, så har vi færdig nogle helt, nogle helt gode ting Også i forhold til hvordan, hvordan hjernen den virker
4: Jeg tror det er en god pointe det her faktisk Med at, at, at det også Gerne skal være noget der, der opstår Sådan lidt af sig selv og, og lidt løbende Fordi at, at man har jo i systematik Nogle rigtig gode strukturer for at kunne give feedback. Rikke nævner et til et. Sidste gang snakkede vi om retrospectives, ja. som er sådan et uh, møde, hvor man kigger tilbage på det arbejde, man har lavet de seneste par uger, og kigger på, uh, hvad var godt? Hvad kunne eventuelt blive lidt, lidt bedre? Um, så man har egentlig nogle rigtig gode strukturer for det. Um, men jeg har også kunnet se, når jeg har været ude i, 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 i Teams i, i Systematic, at det er noget, som, som der nogle gange også kan være lidt svært uh, at finde tid til. Fordi når, når tiden den er knap, så er det jo ofte de her interne processer Der lider under det øhm, og, og det er måske også i virkeligheden En af de store forskelle øh, over i sportens verden Jeg siger ikke man ikke kan have travlt over ved Peter øh, Men de har trods alt måske øh, Lidt mere tid til at, at, at nørde øh, Ned i de her feedback og feed forward øh, Processer øh, Men så snart at man net, netop gør det Til en, en, en del af hverdagen øh, så, så, så kan det være at, at det er nemmere at få tid til
1: Jeg tror at der vil ske Kasper Nu har du observeret begge begge organisationer, begge virksomheder. Hvad ville ske, hvis Peter for eksempel, han bare for sjov i en uge, lod være med at give feedback? Jeg tror ikke, han kunne lade være, men hvad, hvad tror du, der ville ske? Øh,
4: jeg tror virkelig heller ikke, han ville kunne lade være, <laughs> fordi at, øh, når man er til håndboldtræning, som jeg vist også sagde øh, sidste gang, så kan man jo hele tiden høre Peters stemme, og, og han lader hele tiden håndboldspillerne vide, hvad han mener om deres præstation, og så er han også en type, der, der slet ikke kan lade være med at forbedre. Uh, et meget sjovt eksempel på det var uh, forud for en træningskamp, hvor at, uh, Peter og spillerne de lavede en håndboldskole for uh, små børn i lokalområdet. Der, der kom og så lavede uh, håndboldspillerne nogle øvelser med dem. Og, og jeg sad bag på, bagved på og på Peter sad ved dommerbordet og var i gang med at forberede sig til, til kampen. Uh, og så ser jeg Peter kigge op. Okay, og så hans blik, det, det festner sådan ved Jesper Nødesbo og, og den øvelse, han har gang i, hvor de står og, og kaster i en gruppe med en bold, og, og, og så skal, er der nogen i, i gruppen, der skal prøve at fange bolden, mens de andre kaster den rundt i blandt sig. Og Peter kigger sådan lidt ned i sine papirer igen, men man kan alligevel ikke sådan helt slippe den der øvelse til at ud til, og, og går så ud på banen og, og sådan lige siger til Jesper, Jesper, ville, ville den her øvelse ikke være bedre, hvis der var to bolde? Altså, så, så i virkeligheden tror jeg slet ikke, at Peter kan lade være med at give feedback, og kan lade være med at forsøge at forbedre øh, det, han ser. Og nu har jeg helt glemt det, du spurgte om, Thomas. De, de, jeg, jeg sad bare, at de var tanke-eksperiment, <laughs> det var et tanke men det er bare, hvis han lød være med det, bare
1: for eksperimentets skyld, om så tror du, hans øh, spillere og dem omkring ham ville komme løbende?
2: Al, øh, altså, jeg, det kan øh, jeg godt svare på. Nej, det tror jeg ikke, det ville. Okay. <laughs> Nej, det var, det var ikke, <laughs> det godt på, altså, det. <laughs> det var også bare mest for sjov. Altså, mm. Det er jo ikke sådan, at de står i kø ind ved døren og glæder sig til at kunder få feedback. Mm. Altså folk vil også gerne være i fred og i ro, og vi også gerne arbejder, og som Rikke sagde sidst. Tænk, hvis der var sådan en instant coffee feedback, fit foret her, så ville det <laughs> blive lidt måske for et intens miljø. Så, så øh, nu kommer jeg også så til at svare lidt, men, men øh, så, vil jeg, så vil jeg bringe en anden, en anden ting, en lille fin ting ind i det her. Det er jo det der tilpassede forstyrrelser. Fordi øh, øh, det er jo helt rigtigt, det er var inde på, altså det her med, at vi mennesker har jo meget forskellige forudsætninger, og, og jeg tror også, du var inde på det i starten, Thomas. Altså, det er jo ikke alle, der er bare er sat i verden for at gerne vil udvikle sig, og slet ikke i det tempo, som nogen af os, der måske synes, vi skal udvikle os meget, gerne vil. Så det her det handler om tilpasset forstyrrelse, det vil sige, at det er jo slet ikke den samme mængde til, den samme, til de samme spillere, og det er slet ikke på den samme måde. Og det er jo noget, man også må finde sig til rette i. Det, der er vigtigt, som en sådan helt grundlæggende, basal ting, det er, at vi alle sammen har enormt brug for positiv interesse. Og øh, at, det, at der øh, er en opmærksomhed på, på, på det, vi bidrager med, og hvad det er, vi er med for. Og det skal man under andre omstændigheder tænke på, at feedback og feedforward kan bidrage til os, at skærpe den, den del. Og så kan man sige at omkring udviklingsdelen. Jamen, der er jo også nogen, der måske kun skal høre noget engang gang imellem. Mm. Så er der nogen, der synes, det er skideskært at høre noget hele tiden. Og sådan kunne, det jo, sådan kunne jeg blive ved ud af et kontinuum. Så, så ind i det, der, der synes jeg faktisk, at, og det er, jo, det er jo det, jeg nyder øh, ved den dagligdag, jeg har, at den giver os så mange muligheder, øh, fordi vi også er måske ude og spille Robacop, og så er det måske lige en kort snak med en i en lufthavn, mens vi alligevel sidder og venter på et fly jamen så får man lige en snak Og måske lige se et par klip fra kampen i går Så bare for at sige Der er sindssygt mange situationer Hvor man lige kan få noget der minder om noget feedback om noget Som til sammen giver noget fornuftigt Men jeg tror det er ekstremt vigtigt Fordi det der med tilpasse så Det er jo et vidt begreb Og vil være meget forskelligt For modtagere, afsender og organisation til organisation Men at gøre sig forestilling om det som leder At sige hvad, hvad er tilpas Og det har jo også noget at gøre med Om man bare har tabt og tabt eller måske bare har vundet og vundet. At man på den måde også sådan siger, hvad er det egentlig, sådan, vi lige har brug for hen over den her uge. Fordi feedback, feedback, det skal vi. Men, men, men hvor meget har vi brug for? Der forsøger jeg det også. Og det er da ikke sikkert, at mine spillere øh, sådan, måske helt opdateret, Men jeg forsøger faktisk at frede det nogle perioder af året. Hvor jeg siger, så nu hører I ikke noget fra mig. I en lang periode. Netop for at skærpe interessen Og så, så tuner vi lidt Når det sådan, uh, går hen mod et slutspil For eksempel Lidt ligesom de opererer med sprint her i systematik Nu har vi sådan lige en periode nu på 6 uger Hvor vi spiller om det halve kongerige Og prinsessen Der får den også på fulde pedal i forhold til at gøre sig klar til kampe og få evalueret og få kigge ind mod næste kamp. Men den, men den intensitet i samværet, den kan man ikke have 24, 7, 3, 65. og Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi gør os overvejelser om, hvornår, hvordan og hvad er til tilpas. Og det er heldigvis, igen, og det er det, der gør det skete arbejde med, der er jo ikke nogen manual for det, men det er vigtigt at overveje det. Og det er i hvert fald vigtigt, at uanset hvor travlt vi så har, så kan man ikke tilsidesætte det
1: øh, for noget andet. Du ikke rigtigt. Tænker du også sådan om altså intensiteten? Er det også noget, I tænker på i forbindelse med jeres projekter?
3: Ja, det, 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 vi, vi er jo nødt til at kigge på, hvordan tingene de passer ind, og som, som Peter siger, når tingene kører på de høje navler, så er det måske ikke der, man har tid til sådan noget, altså Det er jo ikke der, en, en retrospective ligger. Det, det ligger også i ordet. Den ligger, når vi, når vi har leveret leverancen, så, så kigger vi tilbage. Så, så vi er nødt til at, at differentiere ind i, øh, hvem der har brug for hvad, og hvornår det er et godt tidspunkt. Øh, men, men når det er sagt, så er det også mange måder, og så synes, det taler du også ind i, Peter, at, at feedback er jo mange ting. Altså, hvis pas på, det ikke bliver den der formaliseret, nu sætter man ned, og så siger jeg, må jeg godt give dig noget feedback. Altså, det er virkeligheden det, der virker dårligst af alt, øh, for, fordi det er der, hvor jeg sidder og tænker, hvad oh, oh, h- h- kommer der nu? Jeg håber det er godt. Øh, men, men bare det at, at ringe til en eller møde en på en gang og sige, hey, hvad er, du var med til det møde der, hvad, hvordan synes du egentlig, det gik? Og det kan sagtens være en vej ind til, at jeg giver den anden person noget feedback, men det, at jeg starter med at stille spørgsmålet, og vi sammen reflekterer, det, det åbner en helt anden form for, for dialog. Så for mig er det egentlig bare en, en dialogform, vi skal finde ud af at, at forme til, til situationen. Jeg kunne
1: godt tænke mig lige en helt, du bliver det meget konkret, og Peter, vi skal ikke lave rollespil her i den her podcast, men jeg, jeg kunne bare <laughs> tage <talk Men laughs> til dig uh, med. Ja, hvis jeg nu er en ung, fremadstående mand på dit hold, som uh, i de sidste, lad os bare sige, de sidste seks uger har gjort det rigtig, rigtig godt, uh, og, og, og du faktisk godt vil give den fit forver, og det var noget, du faktisk godt kunne tænke dig at se noget mere af. Hvordan vil du så... Øh, og, og, hvordan vil du tage den situation? Er det så efter
2: træning? Eller vil, det bare, jeg kan godt tænke mig det helt konkret. Hvordan, hvordan gør du det? Men igen vil det adskille lidt øh, fra person til person. Men, øh, men der er ingen tvivl om, hvis det er sådan en, øh, en ung, fremadstormende person, så synes jeg, så er det helt, næsten helt sikkert, at han har enorm brug for at og, og virkelig og, øh, og forstå, hvad det er, øh, han gør, når han for alvor bidrager ind i vores kontekst, men også bidrager på det niveau, han gerne vil være med på, altså på det absolut topniveau i dansk kronenbold, jamen øh, så er det vigtigt for mig, at han virkelig forstår detaljerne i det, han gør som bidrag. Så, øh, så det, vil være, det vil være helt klart noget, som, øh, som, som jeg, vil, jeg, er helt, jeg er helt sikker på, at han vil have forstået. Mm. Øh, øh, Ligeså vel som, som i en meget presset periode med mange kampe om ugen, og hvor vi måske lige tabte en kamp eller to, Jamen, der vil det for den meget erfarne og dygtige spiller også måske være rart lige at se, at man rent faktisk gør noget øh, som, som bidrager og, og hvad det egentlig er, man gør. Så man ikke tænker på sin opgave som uoverstigelig. Det kan hurtigt blive, når man, hvis man oplever modgang. Ikke? Så, kan man, så kan det hurtigt blive sådan lidt uoverstigeligt. Jamen, så er måske bedre, vil vi lige hjælper dem til at lave nogle tynde skiver, og sige dem på, at det er det her, og det er det her. Det er ikke alt det her, vi beder om. Vi beder bare om det her. Og hvis du gør det og det, jamen, og hvis de andre så også lige gør de to ting, som er deres unikke bidrag, så er vi tilbage på hesten, tilbage på sporet. Så det er ikke fordi, jeg skal lege øh, lommepsykolog på den måde, men altså det der med at tage temperaturen på den enkelte og på holdet og, og på de virkemidler, du har i forhold til at lave feedback og feed så, øh, så tænker jeg på, at vi er netop ved at behandle alle øh, meget forskelligt, behandler dem meget lige.
1: Men den her unge, unge mand, øh, vil du så helt konkret vil du så vælge, nu siger jeg bare noget, vælge tre videoklip ud, hvor du så fra en kampsituation og skal sige, det er det her, det er det her, det er det her. Ja, det, det, er, er det, også visuelt? Det, vil,
2: det vil være en uh, form for feedback, uh, og jeg vil måske også spørge ham om, hvad han egentlig synes, der er godt ved det, for at se, hvor vi er henne i fælles forståelser. Men det kan jo også tilsvarende være en spiller, der er på vej, som egentlig kun har blevet i de sidste tre kampe. Han har været på banen. Vi har godt nok vundet kampene, men hans egen præstation, den er ikke i det, det leje, han, han og jeg har holdet åbe på. Og der er det jo også vigtigt, at man også kigger på det og ser, hvad er det egentlig, vi ser, og hvor er det, vi kommer videre fra for det her. Så, så hvad tænker du så om de her syv afslutninger, som ikke gik i mål? Altså hvordan hænger det sammen med den individuelle udvikling, vi er i gang med? Hva, hvad, er det, hvad er det, vi har i gang i forhold til at blive dygtigere? Så der er også det, det, Vi kan jo ikke bare vise kun ting, der er glimre, Men her er der jo også et eksempel på en, som i virkeligheden er på lidt på. Øh, på, øh, hans udvikling går lidt lige ud i bedste fald, og måske endda lidt, lidt nedad, jamen der er det jo også vigtigt, at vi er igen virkelighedsnære, kigger på tingene, men der, som Rik var inde på før, det kræver jo, at den grundlæggende tillid er til stede til, at det vi egentlig bare gerne vil, det er jo at få ham på rette spor, og at vi er mange omkring ham, der faktisk gerne vil understøtte hans udvikling. Men jeg, jeg vil da også være helt sikker på, at han forstår og har et fast øh, blik på, hvad det er, han kan udvikle. Fordi øh, det skal jo ikke, øh, og det er igen noget, der blev sagt tidligere, det skal jo ikke være mit projekt. For hvis det er mig, der skal udvikle hans skudrepertoire, jamen, så bliver det ikke til noget. Men det ene skud, han gerne selv og har forstået nu, han gerne vil udvikle, det bliver udviklet. Hvis ellers jeg ikke er en skarnsknægt og sørger for, at rammerne, er til stede for, at han kan udvikle, så bliver det udviklet. Men de seks andre, som jeg måske også synes, han skal udvikle, det bliver ikke til noget. Så det er ikke, fordi jeg så skal stoppe med at inspirere ham og gøre opmærksom på, at verden også rummer andre muligheder. Men det bliver bare ikke til noget, før vi mennesker vi får det til at give mening. Og lige det øjeblik, vi får det til at give mening, der har det jo den her kæmpe chance for at blive til noget.
4: Og at, og at vi kunne også udvide dit lille rollespil, Thomas, fordi at, at nu, nu snakker vi jo om individuel udvikling. Men, men Peter, han gør jo også noget lignende, har jeg selv været med til, øh, på teambasis, øh, i forhold til det her med at sikre forståelser, finde ud af, hvad er præstationsniveauet øh, i nogle forskellige situationer, og hvordan kan vi gøre det bedre. Og, og der har han faktisk, synes jeg, et ret interessant øh, værktøj, som han kalder øh, marginalsituation eller finale situation, som er en øh, tipskupon, han deler ud til spillerne, og så viser han øh, 10 videoklip øh, af nogle spilsekvenser, og beder spillerne om at øh, vurdere, Er det her en marginal situation, som vi i virkeligheden nok burde have spillet lidt bedre, eller er det en situation, der kan bringe os i nye finaler? Og og, og det, der så fortæller Peter mig, at nogle gange kommer ud af det her, det er jo, at, at der kan være ret stor forskel på, hvordan de forskellige spillere, de ser de her spilsituationer, og og det er jo så med til, at at på en eller anden måde, at afstemme, hvad synes vi egentlig, den gode præstation er, hvad synes vi niveauet er nu, og og hvor vil vi egentlig gerne hen, og det det synes jeg var interessant, at at den altså også findes, på teamniveau. Nu hører vi om videoklip og situationer ja, og sådan det noget.
3: Så jeg tænkte, det burde vi have noget mere af. <laughs> <laughs> ja, ja.
1: Men ja, vi kan selvfølgelig tage en eller anden form for skærmbillede og se. Den der kodning, det var virkelig god. Hvordan gør man det? Altså, I ser ikke video her, kan vi så godt afsløre. Hvordan gør man så det i Systematic?
3: Altså, man gør faktisk det med, med, med at kigge på koden. Det, mm. det findes og, og hedder en inspection. Øh, mm. Og handler ikke om... Øh, om mangel på tillid, som vi nogle gange har haft problemer med nogle ulandske kolleger. Du til positiv interesse. Positiv interesse, det kunne man <laughs> faktisk godt. Øh, men jo, som handler om at kigge på, hvor, er, hvor der er noget, noget kode, der kan, der kan blive bedre. Men nu tabte jeg lige tråden, Thomas. Ja, så
1: vi så så kunne faktisk godt holde, hvis du var sådan en teambaseret møde, som, som Kasper taler om her. Så kunne jeg faktisk godt op på en af skærmene i mødelokalerne her, vise noget kode, og så kunne vi tale om, om, om dens, det, det er jeg sikker på, at de godt kunne finde ja, på. og ja, finde det på det at tale
3: om ja. altså, også noget som objektorienteret programmering, og hvordan bruger man altså, hvordan bruger mm. de forskellige, forskellige teknologier på, på forskellige måder. Men det vi jo ellers gør, når vi mangler videoer, og ikke kan vise, altså vi har vi, vi videoer over vores medarbejde, det er nok meget godt, tænker <laughs> jeg. Men det vi kan gøre, det er jo, at, at selvom det er lidt mindre objektivt, så bruger vi jo lige præcis det greb, som også Peter snakker i, som er at blive konkret. Der er jo ikke noget, altså feedback, der er generelt, det, det, det er dejligt, og, og det kan selvfølgelig tælle til den her generelle anerkendelse, du gør det godt, og, og den kan også noget, den opbygger tillid, og den opbygger en, en god relation, men der hvor vi skal flytte på noget, så skal vi være konkrete, og så skal vi ind og kigge på, hvad var det egentlig, øh, en person gjorde eller sagde, øh, og hvad, hvad er det, man skal gøre? eller sige anderledes en anden gang. Det, til, til dem, der ikke må have læst Jytte for Marketing, så, så kan jeg anbefale en, en god bog om adfærdsdesign. Og det, det tæller også i forhold til, til feedback. For ellers så ved jeg jo ikke, det der sker, som når Peter siger, at, at hvis ikke en, en medarbejder gør projektet til sit eget, det her med at udvikle sig og gøre noget anderledes, jamen det er jo det, det, er jo det samme, hvis jeg giver generel feedback til en person, så får personen selv lov til at skabe historien inde i hovedet, til, Nå, når han siger, at jeg gør det godt, så er det nok det, er nok det over. I det her hjørne, jeg gør godt, men hvis det i virkeligheden var noget andet, jeg mente, så får vi jo slet ikke den effekt af feedbacken, så vi skal ind og være konkrete, selvom det er lidt sværere, når vi ikke har videoen. Øhm.
1: Så det er ikke, jeg synes, jeg synes du er god.
3: Altså, det, det, det må man det, vil det, godt synes, sig. jeg, Det siger ja. vi også. Mm. Altså, det, jeg synes, er et godt arbejde og, og god indsats, det, det, det er også vigtigt. Det er bare en, det er en del af kulturen, men der, hvor vi skal flytte på noget, så er vi nødt til at være konkrete og sige, at i det her tilfælde, der, der er vokset opgaven. Jeg vil ikke, den, den opgave jeg stillede dig, er ikke den opgave, du har løst. Lad os lige gå på opdagelse med, hvad skete der der? Nå, du fik lige en god idé. Du synes faktisk også, ud over den her feature, vi har defineret, som skal kunne de her tre ting, så har du faktisk bygget fem ekstra ting ind, og det kostede så 300 timer ekstra, som gør, at vi er gået estimatet på projektet, og ikke kan levere til kunden til prisen og til tiden. Så er det nede i de der, hvordan skete det, og hvad kan vi gøre for at undgå det en anden gang?
2: Jeg synes også, der er et vigtigt element i det her feedback og fit feed forward. Altså det, det vi jo som mennesker som organisation oftest hører selv øh, lave noget feedback på, det er jo i forhold til handlinger og resultater, der roser vi for, at du har skurret eksternal mål eller lykkes med et projekt. Det øh, feedback og fit feed forward i høj grad er med til, det er, jo, øh, det er jo også anerkendelsen af de mennesker, der er med i organisationen, og hvad det egentlig er, de går og bidrager med. Og det kan lige så meget handle om perspektiver, tanker og forestillinger om det, vi går over med, og hvordan det kan nuanceres og gøres bedre, det er jo at involvere dem og engagere dem i sådan nogle ting. Det er med til også at give dem en følelse af, at vi er, at vi er et fællesskab, vi er sammen om at finde løsninger, vi er ikke ude på at finde en endegyldig sandhed, den virkelige virkelighed findes ikke, men vi finder altså en, en virkelighed på for, holdet, den fælles forståelse. Og det kræver, at vi inddrager perspektiver og måder at anskue verden på. Det er ikke altid lige let, og det er ikke altid alle spillere og medarbejdere, der gider være med i det. Men hvis man inviterer dem med på forskellige vis og forsøger at være lidt kreativ på at inviterere dem med, så kan man få nogle gudbider, som jeg er sikker på har en værdi. Og det er i hvert fald med til at give den der fornemmelse af, at det her det er ikke er en jagt på en sandhed. Øh, fordi det er en der rute, en orkestorisk rute. Så, øh, så det at sørge for, at øh, feedback, feedback, ikke kun handler om ros. Det er noget af det, vi måske er lidt karre med at ikke gøre tit nok, mm. men det er også desværre ofte kun det, vi så gør. Når vi så laver feedbacken, Nå, nu vandt I jo to kampe, ikke? og så er det jo skidt godt. Altså det at få kigget om bagved det, det er en meget, meget væsentlig del af Feedback Fit Forward, for at skabe en, synes jeg, en, også en langtidsholdbar kultur, hvor man også gider hinanden, også i næste uge, og måske også gider hinanden, selvom man har tabt et par kampe, eller et projekt der er mislykket.
3: Og, og der handler der er noget ærlighed i det her, fordi folk er jo heller ikke, altså, sådan er vi også som mennesker, vi kan godt mærke, når noget er ægte og dybfølt. Så når jeg får... Det er det jo ikke, fordi der er noget i vejen med at sige, det går godt, og det skal vi huske. Jeg tror, du har ret, Peter. I den, især i den danske kultur kan vi være skrækkelige til at glemme og, og roste en gode indsats. Den er god og fin, og den danner et fundament og en tillid. Øh, men hvis... Altså, vi er jo følsomme for, om noget er, er dybfølt og ægte, og, og, og det bliver det også først, når vi kan mærke en ærlighed. Så feedback, der skal flytte noget der er vi jo nødt til at kunne tage bladet fra munden og snakke om det, der ikke er gået godt. Og, og den her, der er blandt andet en, en kvinde, der hedder Kim Scott, der har skrevet en bog, der hedder Radical Candor, som jeg kan anbefale, som handler om det her med, at det er faktisk en gave at være villig til, i den tillidsfulde relation, man forhåbentlig har, at sige nogle sandhed om, hvad det er, man oplever. Og det er jo der, hvor også det bliver, altså det bliver, hvis vi kan gøre det på en ægte måde, og samtidig stå bag ved altså en intention om, at vi gør det for, at noget skal blive bedre, Så så kan vi flytte noget. Og så er vi lidt over i det her med den omsorgsfulde takling. I min verden i hvert fald. At det her med, at at det er en takling, ja, men fordi jeg gør det med den rigtige intention og kigger på at forbedre en præstation, så vi sammen kan skabe nogle bedre resultater, så så er det faktisk okay alligevel.
1: Det var jo et begreb, du nævnte sidst, som jeg bare pigerede min nysgerrighed. Og og jeg ved ikke, Kasper, hvor hvor kommer det fra det
4: der med den omsorgsfulde takling? Det var egentlig bare et, et begreb, jeg blev mærke i, at, at Peter han nogle gange brugte, når han øh, viste et, et, et videoklip af, hvordan han gerne ville have sit forsvar til at være kontant i deres taklinger. Øh, han kunne for eksempel vise et, et videoklip af, af Michael Knudsen, der sætter en hård takling ind, og, og så kalde det en omsorgsfuld taklinger og det synes jeg egentlig var lidt sjovt. Og, og så forsøgte jeg at lave den her øvelse, som er fundamental i det her projekt, nemlig at prøve, tænk, prøve at tænke det begreb, øh, altså den omsorgsfulde takling, Ind i en en systematisk kontekst Og og det kom der så den her Idé ud af, som som vi arbejder lidt videre på Lige nu, men for at svare på dit spørgsmål Så så er en en omsorgsfuld takling En hård takling, der kan mærkes men den er også omsorgsfuld, da man jo hverken ønsker at skade modstanderen eller, eller få en udvisning for urent spil. Og, og på håndboldbanen, der, der tror jeg, at den her type taklinger, den kan bruges til at dominere modstanderen og få det psykologiske overtag og, og tage greb om, om, om kampen, men, øh, men på kontoret eller i mødelokalet, øh, der kunne den omsorgsfulde takling øh, som begreb, ikke, ikke som takling, øh, måske <laughs> på en lignende måde bruges til at skære igennem forskellige lag af berøringsangst og uklarheder, og på den måde være en respektfuld og tydelig talehandling, øh, hvormed man tager styring og, og, og sætter retning for, for mødet, eller for projektet, eller for teamet. Øh, så, så det er egentlig ting som en metode til på en ordentlig måde at være ærlig og, og kontante, øh, men også omsorgsfulde overfor hinanden.
3: Ja, så i den tillidsfulde... Ikke? Jeg tror at nogle gange, så kan tillid godt blive misforstået. Som hvis vi har tillid til hinanden, så må jeg ikke kritisere dig. Jeg må ikke tale om noget, der kan gøres bedre, fordi vi har tillid til hinanden. Men i virkeligheden, så skal tillid være platformen, fundamentet for, at vi netop kan tale om, hvad det er, der skal fungere på en anden måde. Mm. Øh, så. Jeg vil næsten
2: gå lidt videre, hvis jeg må det. Altså, øh, jeg har i hvert fald mange år spekuleret på det der gamle, den der gamle synergifortælling om, at 2 plus 2, det er 5. Og prøvet at tænke over, hvordan er det egentlig, man får det der 5-tal? Og øh, det, jeg faktisk synes, der ligger i det, det er lige præcis ind i, øh, i den forskellighed og, øh, og den måde, vi ser verden forskelligt på. Jamen, det er lige præcis ind i det, at femtallet det ligger. Og det vil sige, at når vi så oplever uenigheder, eller at mennesker gør ting på en anden måde, så, så hvis vi ellers lykkes med det, og, og selv har forudsætninger for at gå ind i det, jamen, så egentlig det er for at suge, suge den, de perspektiver og den viden. Det giver os en mulighed for at nå hen til fem. For ellers så blev det bare et slagsmål om, hvem der havde ret, og så mm. kan det højst ja. blive to plus to. Så det var, det var bare sådan lige for at indskyde det her, at, at der faktisk, man skal faktisk betragtes som noget energi, et engagement, at der er en forskellig måde at se verden på. Og i det omfang, vi kan absorbere det og gøre det til noget i en organisatorisk sammenhæng, i det omfang vil vi faktisk opleve nogle fremskridt, som er større end det, vi ellers kunne have skabt.
1: Men den omsorgsfulde takling, den kan jo egentlig gå begge veje. Altså jeg skal også kunne modtage øh, din takling. Vil jeg egentlig være klar til den, når Mikkel Husen laver en takling? Så gør han det forhåbentlig på nogen med de kræfter, han har for en, der er nogenlunde klar til at blive taktet.
0: Det er derfor, jeg ikke måtte være med ja. til fodbold. Yeah.
1: <laughs> <laughs> så kommer det til at se meget voldsomt ud. Rikke, hvad er dine erfaringer med, hvad skal der til for, at man er klar til at modtage sådan en takling, eller modtage feedback?
3: Jeg, tror, jeg kommer til nok at gentage mig selv lidt, fordi det handler om, at, at jeg skal have en tro på, at den intention, feedbacken kommer med, den er positiv over for mit potentiale, og, og, og den rejse, eller den, det, det mål, vi er på vej hen imod. Hvis, hvis jeg er det mindst i tvivl om, om, om den, der kommer til mig i virkeligheden, bare lige er i gang med at brylle en kæppest, eller, eller lige at, bare lige skal have luft for en frustration, så, så modtager jeg det jo ikke i den øh, i den ånd, det er givet. Så, så det er noget med at få skabt den her situation, hvor, hvor der ikke er stress altså, hvor der ikke er stress på, hvor der ikke er nogen, der føler sig troet af, at, at at, der skal, at vi skal til at snakke om, om det, der er svært.
1: Men jeg tænker også på, hvis nu jeg var din medarbejder,
3: mm.
1: øh, så der, der er jo også en magtrelation, der hedder, du kan jo hyre og fyre mig. Eller, yes. du kan, øh, eller i Peter tilfælde vi taler om det her med at få spilletid. Altså, det er ham, der bestemmer, mm. om, øh, om, om jeg får lov at vise, hvor dygtig jeg er. Så det er vel ikke helt... Øh, altså Nej, den relation det det vil altid eksistere.
3: Og det ved den. Så, så et af de greb, vi, vi forsøger at arbejde med i Systematic, det er lige præcis, jeg tror du var inde på det, Kasper tidligere, det er det her med at spørge efter feedback. Så jeg gør det i min lederrolle, at jeg faktisk aktivt spørger mine medarbejdere, hvad synes du egentlig, jeg kan gøre bedre? Er der en anden måde, jeg kan give dig feedback på, give dig opgaver på? Øh, kunne du godt tænke dig... Altså, så jeg, jeg beder i virkeligheden dem om at feedbacke på mig. Og det giver jo den dobbelte. Et, et, jeg har noget kontrol med situationen. Jeg har selv bedt om feedbacken, hvilket betyder, at jeg kan have ro på at være i den kreative og og lyttende del af af hjernen. Men også, at at, at jeg har jo bedt om det, så medarbejderen kan godt regne nogenlunde med, at at jeg er klar til at at høre noget af det, der kommer.
4: Jamen, jeg vil egentlig bare sige, at at det har jeg faktisk også oplevet ret meget her i Systematik, så også oplevet en en leder, der stiller sig op. Og, og, og er ret ærlig omkring at have håndteret en situation en lille smule skidt, og, 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 og siger, at han er jo også bare et menneske, og så beder om, om faktisk teamets feedback, og, og på den måde så stiller han sig jo op og er ærlig og, og i virkeligheden også sårbar. Så den der magtrelation, selvfølgelig er den der, men, men den kan godt demonteres en lille smule, og man kan stadig godt formå at skabe en, en, en tillidsfuldt kulturelt fællesskab i et team, øh, på trods af de her magtrelationer, vil jeg mene.
2: Jamen, jeg vil også bare, øh, øh, det vil også bare sige, øh, det der, jeg er i med Kasper også, og så. jeg tror, det var Foucault der sagde, at magt er jo en del af, af det rum, vi er en del af. Så at tro, at det ikke er noget, og tro, at der ikke er asymmetri i de organisatoriske relationer, det, det er jo ikke sådan, det er. Men lige præcis netop, at bruge det som et udgangspunkt for, at trods alt at skabe et øh, tillidsbaseret øh, rum, hvor vi altså gerne må øh, give hinanden feedback. Øh, det er jo en kæmpe udfordring, men jo den øvelse, vi alle sammen har. Mm. Så øh, der tror jeg også, man skal passe på med ikke at, at gøre det til noget farligt, men i stedet for øh, mere at tænke på, at øh, du har en rolle, jeg har en rolle, og vi sætter det i verden til at få noget til at lykkes, og så gør vi det på bedst, at vi Det er den måde, vi skal tænke på det på. Og øh, der tænker jeg også på, at det der med, med feedback til lederen, der det er det også et område, jeg garanteret slet ikke er, er dygtig nok til at få øh, fat i uh, den feedback, fordi det er jo også det er jo en evig uh, jagt på at finde ud af, hvordan gør vi egentlig det? Fordi uh, det er bare at spørge. Det er ikke sikkert, det er nok, vel? Så jeg synes, det kan være spændende at prøve at se, om vi kan få stillet nogle spørgsmål ind i, uh, ind i teamet, der gør, at man på den måde får en feedback, uh, som på en eller anden mærkelig måde kommer lidt umærkeligt uh, tilbage. Fordi det, der bliver sagt i nogle bestemte sammenhænge er jo også et udtryk for et ønske hmm. om noget. Så det er jo også interessant at arbejde med, når vi tænker på feedback og fit forhold, og så altså også i forhold til sig selv. Er det det her, de ledere, der siger, at min dør står altid åben, og I... Ja, netop. I bare ja, ja, men lad være med at komme ind. Ja. Ja. Eller, eller sådan uh, en, en klassisk 360-graders uh, undersøgelse, hvor I, I skal selvfølgelig bare svare det, I synes. Mm. Altså, det er også, har nogle gode elementer og kan bruges til mange gode ting, men, uh, men vi skal jo tænke os godt om, og vi skal i hvert fald vide, hvad vi er med at gøre, og hvad det er for en type feedback, vi får. Mm. Uh, det betyder ikke, at vi skal så på den måde bare undskylde os med, at det ikke kan lade sig gøre så og ikke gøre det. Men, men, men det er ikke bare lige. Så, men jeg synes, i stedet for at i stedet for sådan at have i øjnene over det, så gælder det egentlig om at arbejde med det og bare tænke på feedback feedback som noget, vi alle sammen skal, både den ene og den anden vej. Har du nogensinde fået en omsorgsfuld
1: takling en af dine spillere og medarbejdere?
2: Ja, jeg synes, jeg har indimellem øh, haft nogle rigtig dygtige spillere, der, øh, der virkelig har kunne give en øh, meget øh, præcis feedback på nogle ting. Jeg har også haft rigtig mange spillere, hvor jeg ikke har, hvor jeg ikke har lykkes med at tilvejebringe et miljø, hvor jeg fik feedback. feedback. Mm. Og så har jeg også haft nogle spillere ind mellem, heldigvis meget få, som måske gemte feedbacken til nogle andre uden for teamet. Og øh, det er jo det, som vi for alle verden skal prøve at undgå. Øh, så så, øh, så det, er, det er noget, man aldrig bliver færdig med. Ude tilbage ved, at man har for ringen til at dø. Så det er kun at, at arbejde videre med det også. <laughs> du sætter færdig <laughs> Så nej, det er heller ikke færdig med, men jeg synes, det er en kæmpe gave. Og det er ikke altid, at, måske, at, at spillerne oplever det, at jeg oplever det på den måde, men, men det er en stor gave. Det er jo at få de feedback, øh, fordi det hjælper os jo til at komme videre.
1: Der er rigtig mange gode pointer her i det her rum, og udover at vi har en blå isbjørn, har vi nu også fået rigtig, rigtig mange, mange gode pointer omkring uh, feedback på banen. Så det, jeg godt kunne tænke mig, vi lige tog fat på som det sidste punkt i dag, det var noget, som jeg tror, jeg Rikke nævnte øh, tidligt i samtalen, nemlig ordet psykologisk sikkerhed. Vi har været lidt på omkring det her med, med at have tillid, øh, at det ligesom er en form for forudsætning for, at vi, kan, at vi kan måske have en kultur, hvor vi kan give og modtage øh, feedback. Og Kasper, det ved jeg også, udover den omsorgsfulde takling, det her med den psykologiske sikkerhed, er også noget af det, du har, 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 har set på og, og har registreret i, i hele dit øh, projekt her. Så hvad, hvad er det egentlig for noget?
0: Ja,
4: altså jeg, jeg, jeg tror, det er... Et ret centralt begreb, hvis man gerne vil have et, et kulturelt fællesskab, hvor man tør at give og modtage ærligere og, og kritisk feedback, så tror jeg det er enormt vigtigt at skabe tillid og skabe en, en fundamental tro på, at ens ledere og, og medarbejdere egentlig vil en, det godt. Og i den forbindelse kunne det være meget sjovt faktisk at at fortælle historien om et større forskningsprojekt, som Google lancerede tilbage i 2012, hvor hvor de lidt lige det vi gør nu, på i meget større skala dog, satte sig for at finde ud af, hvorfor nogle teams var mere succesfulde end andre, og hvordan man skaber det perfekte team. Og, og Google, de er jo Google, så de ansatte en masse forskere og begyndte at køre store mængder data igennem deres analytiske maskineri i en søgen efter opskriften på det perfekte team. Og, og de er jo som regel ret gode til at finde mønstre i Google, men, men på trods af at de kiggede på næsten 200 forskellige teams på tværs af virksomheden, så kunne de faktisk ikke identificere nogen fælles i forhold til sammensætningen i de teams, der fungerede godt. De kunne for eksempel have to teams, hvor sammensætningen i forhold til evner, personlighedstyper, baggrund og uddannelse var identisk, men som faktisk performede vidt forskelligt, og det undrede de sig selvfølgelig over. Men der, hvor de virkelig fik et gennembrud i deres forskning, det var faktisk, da de begyndte at kigge på teamkultur eller gruppenormer. De her ofte uskrevne regler i et team, der guider, hvordan man kommunikerer, hvordan man opfører sig, hvordan man organiserer sin måde at være sammen på, altså for eksempel afbryder man hinanden, eller lader man hinanden tale ud, joker man, eller man meget seriøse, fejrer man fødselsdage, spørger man ind til hinandens privatliv, osv. Så så, så efter at have studeret mere end 100 grupper i over et år, så konkluderede de her forskere hos Google, at det at forstå, og det at påvirke gruppenormer, det det var nøglen til at forbedre Googles Teams. Så så manglede de så bare at finde ud af, hvilke normer der var vigtigst, men, men igen løb de lidt panden mod en mur, når de forsøgte at finde de her fællesnævner. Og det var så faktisk indtil, at de stødte på det her begreb, som, som Rikke nævnte før med psykologisk sikkerhed, psychological safety, og det er især en, en psykologiprofessor fra Harvard, Amy Edmondson, som er kendt for det her begreb, og, og hun definerer det som en tiltro til, at ens kolleger i teamet ikke sætter en i forlegenhed, fordi man siger sin mening. Og også selvom den mening måtte være udfordrende eller anderledes. Så, så psychological safety, det beskriver faktisk et, et arbejdsmiljø, som bygger på tillid og, og gensidig respekt, og hvor man altså ikke frygter at blive latterliggjort for sine meninger, eller idéer, eller, eller fejltrin. Um, og da forskerne hos Google stod på det her begreb der begyndte brikkerne at falde på plads for dem de genbesøgte alt deres data og nu kunne de se at, at psychological safety mere end noget andet var essentielt i forhold til at få Teams til at fungere godt uh, og på den måde kan man måske sige at, at, at Googles analyse af enorme mængder af data og overvis lange forskning måske i virkeligheden endte ud med at konkludere det som, som gode ledere som Rick og Peter uh, i virkeligheden altid har vidst nemlig at medarbejdere i, i, i gode Teams de lytter til hinanden og, og vise forståelse for hinandens følelser og behov. <laughs> um, så, så, så jeg synes egentlig, i, i en snak om, hvordan man skaber teams, hvor at både medarbejdere og ledere er trygge ved at give og modtage ærlig og, og kritisk feedback, så, så tror jeg, at det her begreb som uh, psychological safety uh, faktisk er, er ret relevant.
1: Og når jeg hører dig fortælle her, så, og, og vi sidder med en, en, en leder fra et professionelt sportshold her ved siden af, så kommer jeg til at tænke på, Peter, kan man overhovedet have det på i, i, i din verden?
2: Jeg har i hvert fald set nogle øh, ret fede eksempler på, at øh, nogen har vundet det hele uden at have en øh, psychological safety net på deres hold. Altså hvor man faktisk godt kan præstere noget af sit yderste på et øh, rimeligt usikkert øh, grundlag. Det der er det fede ved det, det er jo, at øh, det vi snakker om her, det er jo at skabe langtidsholdbare organismer og organisationer. Så på den korte bane, hvis vi skal tune noget og vinde på lørdag eller vinde på den korte bane den næste halvsæson, så kan du virkelig øh, f- øh, tømme folk for ressourcer på et ringe psykologisk grundlag, som er baseret måske på frygt, på afmagt, på frustration, på irritation. Og det ved vi godt alle sammen, hvordan vi i en bestemt sammenhæng godt faktisk kan producere en masse ting øh, på den benzin, men den er ikke langtidsholdbar. Og derfor er det, at, som det bliver beskrevet her, Kasper, at øh, vi skal over en anden bane, hvis vi kigger på den lange bane. Og derfor er det vigtigt, at vi sondrer mellem de ting der. Og særligt over i sportens verden, har jeg så set nogle ret øh, vilde eksempler på det. Så kan man, kan man så have en psykologisk sikkerhed? Man kan jo sige, at det er jo en indbygget præmis i sådan et professionelt sportshold, at det er ikke særlig sikkert. Og der er slet ikke som træner jo. Fordi øh, sikkerheden rækker jo ikke meget længere end til på søndag som træner. Spillerne kan måske sige, at de har en kontrakt i et, et par sæsoner eller noget, og der er der en sikkerhed i. Så man kan sige, at det, at vi har den præmis, det er sådan set bare en præmis. Så jeg vil sige, en, en tryghed i utrygheden, det kan man godt skabe. Men lad os bare lige være enige om, at den intensitet, vi er sammen om her, den er vi også nødt til at minde hinanden om rent faktisk. Altså, vi, vi ved ikke, hvor langt det rækker. Men ikke desto mindre skal vi jo så netop skærpe opmærksomheden for os at få det maksimalt ud af det, mens vi er her, men i virkeligheden også for at kunne forlænge det. Så min pointe er egentlig, ja, vi kan godt skabe psykologisk sikkerhed med mange ting, også det, at mennesker mærker, at det er okay at være mig, og jeg må gerne sige noget, jeg, kan også, jeg må også gerne lave en fejl, det er vi helt okay med, så længe bestræbelsen er til stede. Alle de elementer, vi egentlig har talt om, de skal jo være med i det her, så kan vi godt skabe et forholdsvis psykologisk sikkert sted at være Uh, også ind i det uh, professionelle uh, håndboldhold, det er jeg ret sikker på. Men kunne
1: du have, du, du nævnte, at det er jo ikke alle, alle mennesker, der skal have feedback på den samme måde. Mm. Uh, kunne, kunne du godt have nogle typer, hvor du tænker, her skal vi lige pille lidt ved, ved sikkerheden, så det ikke bliver alt for sikkert?
2: Nej, det, det synes jeg, det er den, den sådan lidt, undskyld mig, lidt negativ mm. tilgang, den, den synes jeg ikke, jeg har med Der er der nogen, der bliver, altså oh. øh, når, du, når man for eksempel som mig har en spiller, der er opdraget på Balkan, Jamen, øh, så har han opdraget i en kultur, hvor at, øh, man kun faktisk producerer noget, hvis man har en bundselbrænder i, i bagenden. Så, øh, så det, det hygger vi os jo med. Samtidig med, at jeg jo godt ved, at han har altid en evne til at vokse, og kan næsten godt lide tanken om at vokse med opgaven, når shit hits the fan. Altså, så har vi noget mere. Men at gøre det til noget hverdagsagtigt, og gøre det til, at det kun er den måde, vi er på, det går heller ikke ind i den kontekst, vi er i, hvor vi prøver at bestræbe os på at levere et så stabilt niveau på så højt niveau som muligt. Det går ikke. Men opmærksomheden på det, den har jeg da med mig, ligeså vel som jeg har nogle andre, som på en anden måde øh, måske skal, skal præges lidt til. Men altså grundlæggende, så vil jeg ikke gå på kompromis med den der psykologiske sikkerhed, jeg sagde det også før i forhold til det langtidsholdbare, altså kontinuiteten og stabiliteten i den måde, vi arbejder med feedback og fit forward og den måde, vi giver respons på, den må variere inden for et eller andet 12-14%, men vi bliver aldrig uhyrlige, fordi vi har tabt, lige som vi aldrig ryger ud, fordi vi har vundet en kamp. Vi, jeg forsøger at blive i et fornuftigt leje, hvor man tydeligvis godt kan se, at jeg har vundet, og hvor man også godt kan se, at jeg har tabt, men hvor vi trods alt ikke har en, 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 en markant ændret adfærd. Det synes jeg er et væsentligt grundlag for at kunne skabe noget langtidsholdbart. Jeg kunne tænke mig lige at spørge om en, en, en forskel,
1: men nu, og øh, 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 jeg skal lige høre dig om et øjeblik, men, men, men Peter, dem, det jeg kunne drille dig lidt med, det er, at de spillere, nu har du godt nok en fra Balkan, men ellers de andre spillere, mange af dem du har, er jo opvokset i sådan en, skal vi sige, en skandinavisk øh, velfærdstankegang, øh, og det er helt sikkert også nogle, øh, nogle børn og nogle unge mennesker, der næsten hele deres liv har fået at vide, nej, var du dygtig. Altså du er simpelthen så dygtig, at de er blevet udvalgt, og det er også dem, de kom også på udvalgte hold, og, øh, og mange af dem har været i fjernsynet, og fået, øh, de har vundet mange medaljer, sikkert mange af dem og sådan noget. Jeg t- gætter på, at det ikke alle dem, som Rikke har her, som hele deres liv bare er blevet tilbet, hvor deres forældre bare stået. nej, hvor du fantastisk, eller hvad? Jeg
2: tror egentlig ikke, der er en stor forskel. Det tror jeg æh... faktisk heller ikke. Okay, <laughs> godt. Ja, jeg vil faktisk, æh, jeg kan godt forstå, hvad du siger, og jeg, du har også, jeg også, at du har ret et langt stykke hen ad vejen. Det, jeg vil supplere med, det er, at øh, mennesker er jo ikke anderledes. Altså i forhold til, om de er i systematik, eller om de er på et håndboldhold, eller, eller hvor de egentlig kommer fra. Det er jo en, det er jo en, fejl, en fejlvurdering. At, øh, at man tror, at fordi man er fra Balkan, så skal man bare råbes ind i hovedet, før man kan præstere. Altså vi er jo mennesker. Og der er nogle psykologiske mekanismer, som, som, som går i gang hos os alle sammen. Og, øh, og, og i en sports sammenhæng. der er det trods alt mennesker, som godt nok, som du siger, er blevet klappet meget på skuldrene, men de har jo også fået mange høvl. De har jo også fået at vide konstant, når de ikke gjorde noget, der var godt. Så øh, det er faktisk også, øh, man kan sige, det er jo meget robuste mennesker, øh, næsten teflon, <laughs> også. Det er faktisk også en del af præmissen for at blive rigtig dygtig, fordi hvad du skal stå model til, i forhold til hvad der bliver sagt ude for lægterne osv., jamen der skal du være meget robust og kunne lukke ting ud, på en helt anden måde, end man skal måske i Så øh, nej, jeg tror egentlig, at, 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 at vi, det, det, det oss os bedst, hvis, når vi tænker på kultur og langtidsholdbare kultur og udvikling af det, jamen, så, så har vi alle sammen brug for psykologisk sikkerhed som et grundlag. Øh, men det ændrer jo ikke på, at vi er forskellige og har nogle forskellige baggrunde, inklusive kulturer, som vi måske også som vi også skal tage hensyn til. Men jeg tror stadig, ikke behovet for psykologisk sikkerhed, det er, det, det er, uden jeg skal klo mig alt for meget, for det, så er det indiskutabelt et behov for os alle sammen. Jeg tænker bare på, hvor robuste de er. Altså, Jamen det er de. Ja. Men øh, mange af dem er, og så er der jo også en variant, for vi har også nogle der lige er begyndt på at blive gode, ikke? Mm. Så, så, så er selvfølgelig også en forskel. Men, men det, du vil sige med det, det er hvad? Jamen det, det jeg vil sige med det, det er, ja.
1: at den robusthed gør jo, at der måske er forskel på, hvor øh, Øh, hvilken type af feedback man kan give mm. øh, altså, at, øh, altså, der, Du vil måske møde nogen Som er, ja, lige, er ved at blive, ved, lige ved at blive gode Der er mm. også nogen der har det her Generationsperspektiv på mm. At der er, vi måske får nogle unge mennesker frem Som har mm. høje på selvtillid Ikke så stor på selvværd ikke? Så hvis mm. du begynder at gå til dem Så begynder det at erodere en lille smule
2: Jeg kan kun uh, sige At uh, altså, der, er et menneske, der er Lige så forskellige hen med mig Som det er alle andre steder uh, Jeg oplever ikke at der er nogen forskel fordi de, de hjørner, du taler om, de er også hen med mig. Og det er sandt for dyden, heller ikke alle, der synes, det er lige sket, og skal til feedback, fit feed forward, som det, er, som, som det er for andre måske. Så sådan er der en forskellighed, der er tydelig hen med mig, og den er lige så tydelig, henne ved Systematik.
3: Og det er jo lige præcis derfor, at den psykologiske sikkerhed bliver vigtig. Fordi hvis ikke den er til stede, så kan vi jo slet ikke komme ind og lave den her, lad os kalde en re- realitetskorrektion, uh, når, når man for eksempel har, det har vi jo også medarbejdere, det må du også have engang imellem Peter, hvor der er en medarbejder, der ser sig selv i spejlet, ser Superman, men når vi andre kigger, så er det måske ikke helt, det billede, vi ser, og så, så skal vi til at have ja, altså realitetskorrigere og snakke om, hvad er det egentlig? Altså, hvor gør du det godt, og hvor gør du det mindre godt? Og hvis ikke vi har en psykologisk sikkerhed i den situation, så tror jeg, så, så har vi en medarbejder, der, der krøller sig sammen og, og ikke har lyst til at komme på arbejde næste dag og, og måske smutter øh, i, sidste, i sidste instans. Så for mig handler det også om den konsekvens. Hvad ligger der i kulturen? Altså, har, man set, har man selv oplevet at få udviklende feedback eller hvad vi skal kalde det, og stadigvæk være en del af teamet, og stadigvæk være der 6 måneder, 12 måneder, syv år senere. Altså, hvad er konsekvensen i kulturen af, at vi giver kontant feedback? Hvad er konsekvensen ved at være en, der... Altså, i virkeligheden skal vi jo belønne det. det er også, hvem er vores helte? Altså, er det den, der vil udvikle sig og lytte til feedback, eller er det bare den, der er dygtig? Og så er vi tilbage i præstationskulturen og vinderkulturen øh, igen.
1: Sidst, der talte vi jo om tydelighed som et af begreberne. Øh. Og vi var også meget tæt på at tale om tydelighed i, i, i feedback. Kasper, hvis du lige skal summere lidt op. Hvad, hvad kunne egentlig være en forskel på, når vi taler feedback, og, og måske også tydelighed fit forward, mm. mellem, mellem
4: systematik og BSH? Hvad angår feedback, så tror jeg, en af de store forskelle øh, ligger i, i, øh, i sportens natur, og, og selv, altså det ligger i sportens natur og selvforståelse, at man altid kan blive bedre. Det er lige meget, man hedder Mikkel Hansen, og er verdens bedste håndboldspiller. Man kan altid udvikle sig, og man kan altid blive bedre. Og derfor så er træneren også altid velkommen med, med sin feedback og sin forward, Måske hos nogen mere end andre, som vi også hører fra, fra Peter. Altså det her arbejde med at identificere, hvor der skal sættes ind i jagten på et højere præstationsniveau. Og, og der tror jeg i erhvervslivet, og så må du ret mig, Rikke, hvis, hvis du er uenig, men, men i erhvervslivet tror jeg, at det er, er mere sårbart, at give feedback på en medarbejders præstation. Jeg tror, det er sværere for ledere i erhvervslivet at fortælle ærligt og, og uden omsvøb, hvad man mener om en medarbejders præstation, og hvad man godt kunne tænke sig, at, at medarbejderen blev bedre til i fremtiden. Og det bliver også enormt tydeligt over ved Peter, fordi at, at hvis ikke man præsterer godt nok, så ender man jo på bænken. <laughs> så så, 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 så der, der, der kan dårlige præstationer jo ikke faktisk ind under gulvtæppet. Det er i virkeligheden meget, meget dramatisk. Så, så jo, jeg, jeg tror faktisk, der er et stort potentiale, i, øh, øh, eller for at udvikle medarbejdere og teams hvis man også i erhvervslivet tør at bruge tid og energi på at, at nå ned i de der dybere lag af feedbacken og jeg tror uanset om man er træner i en håndboldklub eller om man er leder i en virksomhed så, så kan der jo ikke være nogen tvivl om at man lykkes bedst hvis man formår at få løse sin medarbejderes fulde potentiale og, og det tror jeg at, at ærlig feedback og, og den omsorgsfulde takling øh, kan være nogle gode redskaber til
3: og hvis jeg bare lige må svare på det, så jeg tror, du har helt ret. Altså, vi har en anden opgave. Det er jo ikke, altså, vi er ikke i stand til i samme grad, tror jeg, som, øh, som øh, Silkeborg håndboldklub at hyre øh, toppen af poppen. Altså, vi har utrolig mange dygtige medarbejdere. Sige, alle vores medarbejdere er dygtige, men, men vi kan ikke på samme måde, fordi det ikke er sport, så kan vi ikke være sikre på, at de medarbejdere, der kommer ind, har den her præstationstilgang med sig som er så naturlig i sport. Så, så der tror jeg, at du har ret. Vi, vi har et andet stykke arbejde med at få opbygget kulturen og at få opbygget den gode vane for alt i verden. Altså det der med, at det må ikke bare være noget, der sker en gang om måneden, når jeg snakker med min leder til en en til en. Det er noget, vi skal have bygget det ind i den daglige måde, vi taler sammen på, så det bliver en, en dialogform. Og, og så kan vi komme et stykke vej, hvis vi samtidig så har det her med, at konsekvensen, den er, at der, der ikke er en negativ konsekvens ved, at vi taler åbent og ærligt til hinanden. Så, så det, at mine ledere giver mig, giver mig åben og ærlig feedback, det fører ikke til, at jeg senere hen får en, øh, en dårlig performance-vurdering, eller, eller jeg ryger holdet. Øh, der har vi en, en, en lidt anden opgave, øh, tror jeg. Og begreberne, ja, de, dem kan vi sagtens bruge.
1: Det her Peter, i håndbold har man jo et gammeldags begreb, der hedder en terrorudskiftning. Har du
2: nogensinde benyttet dig af det? Hvis det er at, for at straffe nogen, så nej. Det, vil jeg, det, det håber jeg ikke, at det har vi ikke brug for. Men jeg, kan komme, øh, jeg og spilleren og holdet kan komme i en situation, hvor, øh, hvor det gælder om hurtigst muligt at få en anden mand på banen. Fordi der tydeligvis er noget i gang, der gør, at vi, får en, øh, vi, vi har risiko for at få en meget lavere præstation end, end det, vi øh, har tilsigtet. Så, øh, så, så vi kan alle sammen have en off day, og vi kan alle sammen ryge i nogle situationer, hvor vi har brug for at, øh, at få en pause og blive erstattet af en anden. Øh, og det er jo ikke nødvendigvis fordi, at den anden kan gøre det bedre, men det må aldrig være baseret på en straf fordi øh, grundlæggende så er sjovt nok også mine spillere cykler hen til handlen for at gøre deres bedste mm. selvom jeg har hørt den sponsor i ny i tvivl så, øh, så er de faktisk cyklet derhen ikke for at obstruere projektet om at komme i finalen men faktisk for at bidrage til festen det betyder jo ikke at det lykkes for os og det er jo rigtig meget noget at gøre med forudsætninger så nej terror det er et sløjt ord men, øh, men øh, jeg kan da om over nogle gange selvfølgelig at jeg er nødt til lige at bede en om at komme ud lidt før end jeg måske havde regnet med øh, og håbe på men vi er også, synes jeg det er en del det at være dygtig, og det er det også i en anden mere erhvervsmæssig kontekst, altså det at, det at kunne komme igen, det at være robust som du er inde på, resilient, altså det at man, man hele tiden veksler dårlig oplevelse til en god oplevelse det er, det er ekstremt vigtigt i, i topsport, og øh, det er det jo egentlig også i erhvervsmæssig sammenhæng. Ikke? Vi kan ikke bare, fordi vi har lavet en god indsats, så koble sig på en ny dårlig indsats, sådan er det ikke. Vi må hurtigt kunne vinde kajakken, og det kræver også, at man har værktøjerne. Og der er rigtig meget af det også personligt forbundet. Der er nogle mennesker, der har nogle særlige egenskaber, særlig gode forudsætninger for at kunne komme igen. Og andre er knap så dygtige på det område, og det er faktisk noget, der er vanskeligt trænerbart. Jeg så også sige, ikke? Så det er et helt specifikt område Det er måske i virkeligheden en podcast ja, Om mental robusthed
1: <laughs> Men det, lige om lidt Så skal vi faktisk høre om hvad vi skal høre om næste gang øh, Så for nu vil jeg faktisk runde lidt af Og det, jeg vil, måden jeg vil runde af på Det er at øh, Kasper kommer til at fortælle lidt om hvad vi skal høre om næste gang Men før det Så vil jeg runde af med at give jer lidt feedback Jeg har skrevet tre ting ned Som, øh, som jeg synes I har været særligt gode til og dermed har jeg også sagt, at jeg godt kunne tænke mig at se lidt mere af næste gang, vi mødes. Men øh, tre ting. Det ene er, at jeg synes, at I har været utrolig gode til at være direkte. Og direkte, der mener jeg også, at I også har gået mig lidt på klingen, når jeg har brøvlet, for det, det skal jeg hver gang. Så det har været super godt. Jeg synes, I har været rigtig gode til at være konkrete. Så konkrete, at vi nu har en blå isbjørn stående på bordet her. Men øh, noget af det, jeg, jeg, jeg bliver russet for, det er det her med de der konkrete eksempler. Sidst havde vi rundingen på et bord. I dag har vi også haft. at jeg har det her billede af Jesper Nødesbo, der, der står og, og, og træner børn, og så sidder Peter om bagved, og mange flere eksempler. Øhm, og endelig synes jeg, at I skal have kæmpe rus for, at I er kommet med meget, meget stor energi til det her lokale. Øhm, undervejs så måtte jeg flere gange kigge på, på, på Manus, fordi der havde vi rykket et andet sted hen. Og det fortæller kundene om, at der er noget energi, når når I er er til stede. Så det vil jeg gerne sige tusind tak for. Og Kasper, hvad er det næste, vi skal høre om næste gang, lytterne trykker ind på på den her serie?
4: Jamen, ikke for at tage energien for meget ud af det, men vi tager jo en time-out næste gang. Og det er fordi, vi stiller skarp på pausen. Vi skal i gang med et stykke oversættelsesarbejde, hvor vi diskuterer om et begreb eller et værktøj som time-out. Det kan bidrage positivt til arbejdet i de forskellige teams, teams i, i systematik og i erhvervslivet i det hele taget. En time-out over hos Peter, det er jo et arbejdsredskab, som, som gør det muligt at stoppe op midt i præstationen, midt i kampen, og overveje, om man angriber situationen på den bedst tænkelige måde. Så det er en mulighed for at afstemme taktikken og at forsøge at skabe noget klarhed i en ellers kaotisk kampsituation. Og jeg synes egentlig, at, at det bliver interessant at snakke om, hvorvidt det også kunne være en god idé at gøre i erhvervslivet. Øh, hvor det jo også er vigtigt, at man øh, løber i samme retning, og at man har nogenlunde den samme forståelse af virkeligheden. Så øh, det glæder mig til at snakke om.
2: Og Peter, hvor lang tid tager en time i en håndboldkamp? Jamen, den, øh, den har jo 60 skyldende sekunder i sig. Men det er helt rigtigt, hvad Kasper han siger, at øh, nogle gange, så kommer man i værvsmæssig sammenhæng til at tro, at en timeout. det er sådan noget med et internatkursus på Trinity, så for dem i Fredericia, <laughs> hvor man sådan hen over flere dage skal i lotus og til en <laughs> det, det, er jo, det er jo for mig at se en meget, meget lang timeout. Og øh, det, der er spændende at reflektere over, det er, hvor meget kan vi egentlig nå på 60 sekunder, hvis vi sådan for alvor stopper op. Og det synes jeg jo er dødspændende og en skæ refleksion at snakke om. Fordi vi har jo også en udvidet timeout, der hedder Pausen. Den er 15 minutter. Lidt længere, hvis man har brug for det. Så øh, åh, det skal vi jo snakke om den anden dag. <laughs> jeg
1: tænker, jeg blev også inspireret, fordi jeg kan huske for mange år siden, jeg hørte jeg i et radiointerview med Lars von Trier, hvor han insisterede på, at der skulle være et minut, hvor de bare var helt stille. Mm. Så det kunne være et, øh, det kunne være et lille eksperiment, vi skulle prøve. Det er meget, meget svært. At være det tror jeg tror, vi får svært det. <laughs> ja. Ja, det ville,
2: det ville min spiller sætte pris på, hvis jeg prøvede det næste gang kamp. <laughs> ja. Så kan du bare sige, jamen det er noget, der for en, en gang engang ja.
1: har Tak fordi I kom, og tak fordi vi måtte besøge Systematic her igen. Og, og tak til jer, der lytter med. Vi glæder os til det næste afsnit.
0: Nu har lyttet til et afsnit af den serie, vi kalder projekt Vinderkultur. Vi er på Mediano, spændt på at høre, hvad du synes. Kan indhold, som det, det inspirerer? Har det sat tanker i gang? Hvis det har, så lover os at dele det og fortælle, hvorfor det er interessant. Og vil du være klar, når der kommer nye episoder, så tryk abonner på denne kanal. Den hedder Mediano-magasinet. Serien er produceret i et samarbejde med Systematic, som altså også er Medianos partner på udsendelsen. Tak, fordi du lyttede med.